0: amigos, bienvenidos a una edición más de Área de Combate aquí en ESPN Deportes. Soy Carlos Contreras y bueno, como ya los pueden ver, vamos a arrancar con eh, Diego Lecana en la Ciudad de México de MMA Shock, Álvaro Colmenero en Madrid eh, de Eurosport y también con el escritor de UFC Español, eh, Juan Ibarra, hasta Buenos Aires. Andamos muy mundialistas, es que vamos a hacer una dinámica que esperemos eh, que les parezca interesante, aprovechando el gran momento que está viendo. Hispanoamérica en las MMA también tenemos que platicar de todos los movimientos que están sucediendo para UFC 282 que tiene un nuevo evento estelar y obviamente este viernes se lleva a cabo la final, las seis finales de PFL, el PFL Championship donde tendremos el reparto de seis millones de dólares, obviamente el ganador atractivo como siempre Kale Harrison, pero también tenemos una muy buena pelea con Brendan Lujan en contra de eh, Boba Jenkins y, eh, y en general una cartelada muy interesante que vamos a platicar. Así es que bueno, me arranco, me arranco con ustedes. Eh, vamos a darle rápidamente porque todos andamos muy mundialistas, eh, espero que hayan eh, hecho la tarea. Diego va a representar a México, eh, Juanma Argentina, que está un poco alicaída. Eh, Álvaro que está muy de buenas eh, con, con, con España y a mí me tocó representar a Ecuador, no tenemos un eh, representante ecuatoriano, ya tenemos, algunos, tenemos algunas opciones para invitarlos pronto, sobre todo para hablar de, de Chito Vera en el futuro, pero bueno, a ver, eh, vamos a arrancar eh, con explicarles la dinámica. Primero, eh, vamos a hacer la selección, obviamente el MMA no es un, no es un deporte de grupo, no es un deporte de, de conjunto, pero al menos en los mundiales juveniles, en los mundiales de la, la IMAB y todo esto ya estamos viendo... Las selecciones. Es que si hoy pudiéramos hacer una selección profesional de peleadores de MMA, con cinco peleadores, ¿cómo lo compondríamos? A ver, eh, ¿con quién arranco? ¿Con quién arranco? Eh, veo más animado a, a Álvaro, que está contento por el 7-0 de España. A ver, a ver Álvaro, eh, ¿quién es, eh, qué, qué son, ¿cuáles son las cinco divisiones en las que España está más fuerte quién sería tu selección?
1: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, amigos de Área de Combate. ¿Qué tal, Juan Madiego Carlos? Bueno, pues a ver, yo he hecho una selección bastante, digamos, lógica o coherente en función de lo que tenemos representantes en el exterior internacionalmente. Hay alguna división que me voy a dejar y que considero que también pueden ser futuros UFCs, pero ahora realmente lo tenía bastante fácil. Tenemos solo tres españoles en UFC, con lo cual esas tres divisiones van a ser mis elegidas y luego tenemos otros dos fuera que ahora mismo explicaré. Entonces, voy de menos a más, ¿vale? Son cinco divisiones, cinco elegidos. La primera, peso mosca. No podía dejar de pasar, aunque tenemos a un grandísimo peso mosca como Kevin Cordero, que es un chaval de 22. este Hoy, justo ayer, iba a decir ayer o hoy, no lo sé bien. Ha cumplido 23 años y tiene un récord brutal de 14-2, creo recordar. Estuvo cerca de ganar la Copa Combate de Combate Américas, pero tiene a alguien por delante y es Dani Várez. Dani Várez, que cayó en el contender series, estuvo muy cerquita, cayó por decisión dividida frente a Carlos Hernández, que ahora pelea, de hecho, este viernes en UWC, en el Entranjin, en Tijuana, y que está esperando una oportunidad en corto aviso para la UFC. O sea, ya está claro que en cualquier momento que internacionalmente se caiga un combate del peso mosca, Dani Bárez estaría ahí en las listas para dar el salto a UFC por fin. Con lo cual, él se lo merece. Pasamos de categoría. Siguiente. Nos vamos al peso gallo y en el peso gallo, y precisamente hoy vamos a hablar de PFL, tenemos a Cebenzui Riz, es un luchador canario, le apodan el niño Roca, tiene un récord de 11 victorias, 3 derrotas, debutó el pasado agosto en PFL y ya se ha anunciado que el próximo año va a disputar los campeonatos por los cuales, o el torneo por el cual se juega el millón de dólares. Es un pelador muy duro muy fuerte, muy trabajado. De hecho, ayer hablaba con Enrique Maringuasa y me decía es que es puro trabajo este chico y aparte tiene talento. Y hay que tenerle muy en cuenta, la UFC, de hecho, llamó a su puerta, él rechazó un corto aviso y afirmó por PFL con un contrato bastante bueno. Entrena con, eh, ahora no recuerdo los apellidos, pero casan es el nombre, los luchadores estos que están en Dubai Bueno, unas máquinas. Ahora no, Askabov Ascabov. Total, eh, es un pelador que Sería carne de UFC, pero que está en PFL, en el peso gallo. Luego subimos, ascendemos al peso pluma. Obviamente es impensable que no pudiera elegir otro. Ilea Topuria, estrella emergente de la UFC que pelea contra Bryce Mitchell en el peso pluma. Tenía que elegirle a él un peleador súper completo, carismático, con madera de estrella. Y que, bueno, si gana a Bryce Mitchell entrará en el top 10 y ya empezaremos a pensar en grandísimas peleas. Esta ya lo es, pero ya nos eh, empezaríamos a pensar aquí en España en, en un posible campeón ¿no? dentro de la UFC. Y aunque hay que ir poco a poco, creo que Iliato Topuria tiene talento suficiente como para que confiemos en él. Siguiente categoría, también peso ligero, una por encima, Joel Álvarez. Me tengo que quedar con Joel Fenómeno Álvarez. También tenemos a Enrique Marín Wasabi, que es una auténtica máquina, uno de los pioneros aquí en España. Pero el momento en el que está ahora mismo Joel Álvarez, sin duda, que está rondando el top 15 y que peleará seguro en el primer trimestre de 2023, le tengo que elegir con un 4-2 en UFC su última derrota fue contra Arman Sarukian y en su debut con Damiris Maguló, pero es que son dos auténticas bestias y claro, contra esa gente pues está permitido perder, pero es una máquina. Y luego, estaba mucho pensando si el peso welter, donde hemos tenido pues algún peleador bueno, el peso medio, donde podríamos haber tenido Inox pero al final me he decantado por la quinta división peso pesado. Juan Espino creo que se lo merece por toda la trayectoria que tiene. Es cierto que acaba de relevar en un periódico español, eh, acaba de decir que tiene que volverse a operar, pero que quiere eh, completar las tres peleas que le quedan de contrato. Es una leyenda de la lucha, de todo tipo de luchas, senegalesa, leonesa. Y ganó el TUF, está dentro de UFC todavía, y así que a sus 42 años hay que elegirla él también como seleccionado.
0: Bueno, muy buena selección, muy lógica ya, como decías, si y tenemos ahí además variedad, eh, prospectos como Cordero y Bares, eh, y eh, obviamente también incluso gente de PFL eh, yo le pondría competencia ahí o, o pondría ahí de, de, de reemplazo si no, este, si no está Juan Espino listo porque las lesiones lo han afectado mucho, mandamos a Chris Barnett con la bandera de España
1: o a de Sousa que compite en Suecia Echer de Sousa compite este sábado contra el primo de, de Hans Alchim, de hecho, sí, sí Ay, con razón hacen de así, con esa selección.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está sólida la, la, la selección eh, española. Eh, a ver, no, no, nos decías, entonces vamos a recapitular los. los bueno, ahorita sí. al final recapitulamos los cinco. Vale. Eh, vámonos con Diego, eh, Diego, México. ¿Quién ponemos en la selección mexicana? Me voy
2: a hacer como Álvaro
0: hasta la banca, les voy a decir, yo creo. ¿No?
2: Eh, creo que creo que yo lo tenía muy muy fácil. no eh, Estaba pensando si ponerme medio hipster, buscar por, por otros lados, pero dije, no, si México tiene que ganar, tenemos que mandar a, a, a la caballería pesada, obviamente. Entonces, pues, ¿cómo no empezar con el campeón interino de los pesos Mosca, eh, Brandon Moreno? Digo, no hay, no hay mucho que decir que, que, que no se sepa... Campeón interino, va a pelear, va, va a unificar su cinturón pronto contra David Figueiredo. Es lo mejor que, que ha producido el país hasta ahora. Así que, titular. México, con, grandero, como mínimo tiene había... medalla de
0: plata asegurada México, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces nos vamos, nos vamos a ir con, con, con Moreno, obviamente. Después eh, 135 de, de hombres, hay, hay, hay buenas opciones. Aquí es en donde, en donde más... Me costó trabajo decidir. Estaba entre Raúl Rosas, pero está joven. Está eh, todavía por probarse. Así que, ¿saben qué? Voy a escoger a David Martínez, que pelea en combate, combate global. Iba, iba a decir combate América, porque ya, ¿sí? ¿no? Exacto, en combate global. Eh, una máquina de finalizaciones. Eh, ha noqueado a, a, a quien le han puesto enfrente. Tiene solamente una derrota, nueve victorias. Creo que está listo para probarse contra contendientes más fuertes. Entonces nos vamos a ir con el buen eh, Black Spartan en la 135. Pues en 145, pues también no es, no es ninguna sorpresa. Y ahí Rodríguez, que también va a disputar por un cinturón contra Josh Emmett pronto, cinturón interino. Y con ese striking, con esas dimensiones para 145, creo que tiene una una gran posibilidad de, de llevarse el oro también. Y después pues, nos vamos a ver, pues, obviamente con la parte femenil de, del Mundial.
0: Bueno, sí, sí, sí hay... Sí, 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 sí pueden ser mujeres, Es, es
2: mixto, ¿no? Es, es mixto. Perfecto, pues, digo, ya obviamente desde Lobo Gym nos traen a dos peladoras increíbles, Alexa Grasso y Irene Aldana, Alexa en 125, también ya, pues acomodándose muy bien en los rankings ahorita está ya en el quinto de la división eh,
0: Mosca la división
2: Mosca, así que pues Alexa Grasso tiene, tiene mucho potencial, después Irene Aldana en 135 que ha sido una, una bestia, creo que tiene mucho, mucho por conseguir todavía y para como fin del panorama de, de 135, no dudo que que la veamos peleando por un cinturón pronto, y esos son, esos son mis cinco, pero también en la banca, por ahí tengo a, a Daniel Selhuber en 155, igual para, para la división enorme, Meli Martínez también en 115 en la banca la tenemos, y Raúl Rosas, ¿por qué no?
0: Bueno, ahí está, ahí está Raúl Rosas, que obviamente eh, nació en Estados Unidos, puede representar a México, porque sus padres son eh, mexicano, su, su hermana eh, de los cuatro hermanos, su hermana nació también en México y, y, y él ha, ha decidido también que va a salir con los colores de México en, la, en, en, en el debut ahora en UFC 282. Juanma, vámonos con, con Argentina eh, también que tiene varios activos en UFC, que tiene un ex campeón de PFL a ver, a ver, esa, esa me intrigaba mucho también esa selección
3: Estoy choqueado con las dos elecciones anteriores. Pero qué crueldad lo que hiciste, porque me dejaste atrás de España y atrás de México. Claro, fue en el orden de los puntos que sacó el fútbol, ¿no? Como bien es... El... Y, y,
0: y la diferencia... de. menos les...
3: Arrancamos con las chicas, 115, libres, eh, 115 libras. La querida Silvana Gómez Juárez, la malvada, quien acaba de culminar, su, sus uno. no quiero decir su ciclo, el ciclo 9 C, digamos, de, de momento, con la derrota ante Carolina Kovakievich. Una, una vieja debilidad de las MMA latinoamericanas. Silvana, que peleó por el título de la promotora polaca KSW, contra Ariane Lipsky. Eh, iba a pelear en Contender Series, pero una, una lesión se lo, se lo imposibilitó en 2018-2019. Llega iba a UFC... Con,
0: ¿Iba a pelear con Antonina Shevchenko?
3: Con Antonina. Fue 2000, 2018. Ajá. En la segunda edición de Contender. Dio algunos destellos de, de su talento con el knockout a Nalyan... Con la, en la pelea ante Vanessa Demópolos, quien logró derribarla de un golpe, algo que es poco común en las 115 libras, porque no se suele ver tanto poder como el que demostró Silvana, cayó sometida ante Vanessa Demópolos, después no quedó en Alián y fue superada por Carolina Kowalkiewicz en una pelea en donde fue muy digna, estuvo muy a la altura y se la podría haber llevado en la guerra de voluntades, se impuso la polaca, no sabemos qué viene para Silvana, he charlado con gente de su entorno, está de buen ánimo, de buen espíritu, a ver qué se viene para esta pionera argentina, que es la primera peleadora argentina en pelear en UFC y la primera peleadora argentina en obtener una, victo una victoria en UFC, así que tendrá su lugar en la historia. En la selección...
0: Una victoria y un bono, además.
3: Y un bono, con una historia de Dana White diciendo you got it, cuando hizo el gesto de, de Conor del bono. Así que Silvana en la primera división. En la segunda, otra chica más, en las 135 libras. Voy a poner a Aileen Pérez. Aileen debutó en UFC París, fue superada fue muy superada con, por Stephanie Egger. Tiene una segunda pelea ya programada para febrero contra Haley Cowan. Pero la voy a incluir en la selección por dos cosas. Primero porque entiende muchísimo el sentido del show. Entiende muchísimo la lista de pro wrestling que tiene UFC, en la cual necesita generar clics y llamar la atención. Y me quedo con eso porque he hablado mucho, la conozco y entiende muy bien el juego. Sabe que tiene mucho que trabajar sabe que no fue lo más inteligente lo que hizo en la pelea, siendo striker ir a abrazar a una judoka a una puede ser polémico, ella está totalmente al tanto y cuando se apaga la cámara es una persona muy inteligente ha puesto por su inteligencia por su juventud, tiene 28 años está ganando roce de a poco, ha peleado con, eh, con peleadoras como Tamírez Vidal que debutó con un triunfo en UFC y por esta vertiente del show o espectáculo la cual los, los latinos salvo Ilia y salvo Brandon Parece que no le damos tanta importancia y es igual de importante porque acá no alcanza con el doble leg y con el 1-2 para ganar popularidad. Es un juego en donde se necesitan distintas facetas y Ailina entiende bien la del show, así que vamos a apostar por su juventud. Tercera división, chicos, las 135 libras de UFC, con el pionero del programa de desarrollo eh, Guido Canetti, un histórico de Argentina,
0: integrante bueno, de... Ya se está quedando fuera alguien importante, ¿eh? Ya, ya ahorita ya está, está, esta lista que tienes, ya me, ya me está eh, ya, ya, me, me que No voy a recibir un regalo de Navidad a fin de
3: año me estoy ganando sí, sí, un par de sí. días,
0: pero... No sé Tengo quién sea el que dejaste fuera, pero pero ya alguien sí, está papel, quedando en...
3: El papel de seleccionador es muy difícil
0: <risa> La Juan Maneta, la Juan Maneta ya está Uf. generando polémica <risa>
3: Eh, Guido Canetti, las 135 libras, chicos. Eh, más que nada, por, eh, por ser un ejemplo de lucha, ha luchado contra Usada. Luchó contra... Eh, llegó a UFC a los 34 años. Ahora está viviendo una primavera con dos triunfos por finalización en el primer round, a Chris Moutinho y a Randy Costa. Un ejemplo para las MMA argentinas. Un ejemplo porque hace los campamentos en Buenos Aires, Guido. Ahora ni siquiera lo hace con el team Alfa Mail o con Greg Jackson. Lo hace con el Centro de Alto Rendimiento en Buenos Aires. Es un camino a seguir para muchos chicos. Es un peleador divertido con su forma de ser, con sus particularidades. No le importa nada. Él nunca tiene que hacer. Dice lo que se le viene a la lengua. Lo queremos por eso. Guido a la selección. Las últimas dos, chicos. 155 libras. Ahí se va respondiendo lo que me decía Carlos, que dejé no fuera Esteban Ribovix, El gringuito. Lo conozco de, de chico. Ha, ha sorteado eh, eh, situaciones de su vida personal muy, muy importantes, muy serias como la, la pérdida del padre lo crió la madre y amigas de la madre eh, esto que vimos en el Contender Series del knockout, del knockout a Thomas Paul acá chicos en, en el circuito regional de Buenos Aires y el interior lo vemos de hace dos o tres años tiene cemento en las manos el chico por ahora en Argentina los chicos que despegan son los que aquí arrasan, este Vitan es uno de los chicos que arrasan ha hecho un sacrificio enorme. No quiero rogarme los sacrificios de los artistas marciales mixtos con la bandera argentina. Todos sacrifican algo. Pero aquí los chicos piden un préstamo para ir a México o a Estados Unidos. Tienen un tema enorme con la visa. Este chico ha pedido plata prestada para estar en Sanford entrenando. Se merece el lugar en el que está. Pega muy fuerte. Está trabajando la lucha con Henry Huff. Va, a la, va al Mundial en las 155 libras, invicto 11-0. Puede ser que en febrero o marzo no tengamos noticias. Después vamos a adelantar un poquito, vamos a ampliar un poco más. Y lo último, el padrino de las artes marciales mixtas argentinas, el peleador más exitoso en la historia de Argentina en UFC, Santiago Poncinibio en las 170 libras. Ha llegado a los 10 triunfos como profesional, uno de los abanderados de que UFC desembarque en Buenos Aires. Una puerta abierta para todos los latinos, muy querido en la empresa que en UFC 282, si Dios quiere, porque acá nunca se sabe con esto, va a pelear contra Robbie Lawler en las 170 libras. Y antes de que Carlos se empiece a relamer y sonría, en el banquillo, un gran amigo de todos, me dolió dejarlo, de hecho, me habrá dedicado un insulto, Marcelito Rojo, listo para saltar a la banca y darle
0: un show Bueno, no, y no me refería a uno, ¿eh? porque hay varios todavía que... Eh, sí, Pepe, Pepe Laureano, eh, este, obviamente Emiliano Sordi, Argentina tiene... Tiene bastante ahí eh, todavía eh, talento para, para escoger, bastante profundidad. Bueno, eh, yo cierro, les decía, me tocó Ecuador, eh, porque tenemos dos mexicanos en, en, en el panel, además Ecuador, es creo que la potencia que no esperábamos, ¿no? Creo que hace cinco años no hubiéramos pensado que iba a haber una, una, un, un equipo, un, o para armar un equipo ecuatoriano con tanto talento, con tanto futuro, y, y hoy la verdad es que eh, es sorpresivo. Voy a, voy a arrancar, ¿no? Este con eh, el, el, el más claro, ¿no? El que está cerca de pelear por el campeonato, Marlon Chitovera, ¿no? Marlon Chitovera, que qué más decir, el, el rey de las finalizaciones de las eh, 135 libras, 20 victorias ya como eh, profesional, un recorrido que fue muy complicado, que fue largo desde el programa de desarrollo, de los más jóvenes del programa de desarrollo, ahí junto con Brandon Moreno y ahí Rodríguez, y que curiosamente están ahí hoy los tres, ¿no? En, en, en el top 5 de sus, de sus eh, divisiones, y no solo en el top 5, ¿no? Los dos primero esperando por el título y, y Chito a unos meses de que, de que pelee ¿no? Ya no sabemos si va a ser con una victoria más o con, o con una decisión de que se ajusten las cosas y, y él termine siendo el, 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 el retador, ¿no? Así es que eh, en las 135 libras tiene que ser eh, Chito Vera, me paso a las 170 libras, donde obviamente tiene que ser Michael Morales, eh, invicto 14-0, eh, ya una llegada espectacular al, al UFC, tiene combate ahora en el en el mes de, eh, de, de, de diciembre, finales, en última cartelada del año, en, el, en la del 17 de diciembre, y bueno, pues tres victorias en el octágono: una en, en Contender Series ante Nicolás Berendikov, luego a Trevin Giles y Adam Fugit. Así es que eh, ahora eh, con otro peleador de origen eh, de una república ex-soviética, como Rinat Fek Fekerennikov. Feterén eh, Nidó, ya lo ya, ya lo, este, sí. perfeccionaré, perfeccionaré para la semana de la pelea. Eh, Michael Morales eh, como el segundo. Luego a partir de ahí, ¿no? Me viene obviamente también una muy clara por la representación, como platicábamos de, del caso de Raúl Rosas, Carla Esparza, ¿no? Que acaba de perder del campeonato, la primera campeona de las 115 libras, eh, la ex campeona en este momento, pero que acaba de ser, eh, de, de recuperar el cinturón en este mismo año. No hay mucho más eh, que decir. Gran luchadora, eh, campeona de Invicta, dos veces campeona de UFC, campeona de the Ultimate Fighter, eh, de, las, de, las, de las mejores, 115 en la historia eh, del, del MMA. Y eh, los otros dos, eh, obviamente, serán, serán prospectos. Eh, me, me costaba un poquito de trabajo por ahí eh, decidir. Eh, voy a quedarme con los dos que ya vimos en contender, aunque desafortunadamente no no pudimos este, ver, ver, ver victorias de su parte, primero Freddy Emiliano Linares eh, que es campeón en México en la promotora Budo eh, luego se va con Jack Jenkins en, en contender, termina con una derrota pero creo que Emiliano eh, está ahí tocando la puerta en las, eh, en las 145 libras no y finalmente eh, cerramos con eh, Juan Andrés, eh, con José Andrés Luna Martinetti, que es un gran prospecto de las 125 libras, desafortunadamente pierde con Alessandro Costa, que ya tiene pelea en, eh, para su debut en UFC, así es que cerraría con las 125 libras, y me quedo en la banca, me quedo como el reemplazo con eh, Aarón Cañarte, ¿no? Eh, que está peleando también en UWC, eh, como lo hizo este eh, Luna Martinetti, invicto también con 10-0, grandes elogios de parte el equipo entran para él, 26 años, así es que probablemente lo veamos eh, en, el, en, en el futuro. Ya sin explicaciones, eh, recapitulamos, Álvaro, la selección de España.
1: En el peso mosca, Dani Bárez. En el peso gallo, Cebenzui Ruiz. En el peso pluma, Ilia En el peso ligero, Joel Álvarez. Y en el peso pesado, Juan Espino. Eh, Juanma. 115 libres, eh, libras, otra vez estoy con 115 libras, eh,
3: 115 libras Silvana Gómez Juárez, 135 Ylim Pérez, en las chicas, y en los varones, 135 Guido Canetti, 155 el gringuito Esteban Rigobis y 170 Walter Santi Poncinillo.
2: Diego 125, Brandon Moreno 135, David Martínez 145, Yair Rodríguez y después en Femenil, 125 Alexa y 135 Irene Aldana.
0: Bueno, y vámonos con Ecuador, eh, 125 eh, Andrés Luna Martinetti, 135 Chito Vera, 145 Freddy Miliano Linares, eh, 170 eh, eh, Michael Morales y 115 Femenil obviamente, Carla Esparza. Así, nuestras elecciones, cuatro selecciones mundialistas eh, que están jugando eh, allá en Qatar, y cuatro de los países con más, eh, con los conglomerados más grandes de, de peleadores ahora en las grandes ligas, ¿no? Eh, Oye,
2: qué bueno que no hay ningún brasileño en el panel, porque se hubiera quedado toda la noche despierto tratando de depurar a cinco, nada más. Sería,
0: sería, sería <risa> difícil armar una, una de cinco, ¿eh?
3: Carlos, ojo que no se arme en unos años un estilo Copa Hoffman
0: de MMA, de MMA.
3: Eh, por ahí llega una platita por derecho de autor
0: veremos, veremos qué, qué termina pasando sobre todo hay un impulso muy, muy importante para que el MMA primero entre a los Juegos Olímpicos y creo que será la, la primera, el primer paso para que veamos ya estas representaciones nacionales pues que sean un poco más significativas y, y jugando con esa, con esa pasión de, 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 de lo que es llevar equipos. Y obviamente, como decía, ya con el, los torneos de la IMAB y, y lo que está sucediendo con los mundiales juveniles, etcétera, estamos viendo mucho más. Mucho más eso. Ahí está el caso del producto eh, Raúl Rosas, ¿no? Que fuera campeón a los 14 años. Eh, aunque en esa ocasión lo hiciera representando a los Estados Unidos, y también, obviamente, la, o algunos como ya Mohamed Mokaev, etcétera, etcétera, que estamos viendo con, con esos antecedentes muy, muy destacados. En fin, ahí dejamos el tema mundialista, porque tenemos que pasar a UFC 282. A ver, ¿qué opinan de lo que sucede? Eh, se, en las últimas horas se, se va desarrollando. A mí me llegó primero una situación extraña, un rumor, que iban a, a quitarle el cinturón a Jiri Projasca, lo cual me empecé a mover inmediatamente, dije, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Hacer preguntas por aquí, por allá, ¿por qué se lo van a quitar? La única razón por la cual le podrían quitar el cinturón es un positivo de usada, ¿no? Entonces, me parecía muy extraño, dije, alguna prueba B de, de la pelea de, de 275, o alguna prueba reciente que, que lo suspendan un par de años, resulta que no es así, resulta que el jueves pasado, eh, luchando en el Extreme Couture, tiene una lesión en el hombro, Jiri eh, Prohaska, curiosamente en el mismo campamento donde ya llegó eh, Magomed Ancalaev, que es el nuevo estelar en contra de Jan Blakovic, el ex campeón de las 205 libras. Disputan un cinturón vacante porque Glover Teixeira dice: Yo necesito más tiempo para Magomed, si sí me aviento con Jan Blakovic porque ya lo conozco. Eh, si quieren para 282, pero si quieren que sea con Magomed, vámonos a Brasil. Le dice el UFC. No tenemos espacio, no tenemos, no tenemos espacio de movimiento porque no hay otra pelea de campeonato para cerrar en tres semanas. No, no podemos improvisar nada más. Es esto o esto. Y además, con la ventaja de que Magomed Ankalaev y, y Jamblakovic llevan un campamento largo preparándose para una pelea que sabían que era de contendiente, ¿no? Entonces, no, no hay mucho ajuste para ellos, más allá de que van a subir a cinco rounds, eh, pero, pero básicamente es una pelea como la, la, la tenían planeada. ¿Cómo la ven ustedes? Eh, arranco ahora contigo, Juanma, que, que cerraste las elecciones. ¿Cómo ves toda la situación? ¿Cómo se, cómo se está presentando? Con el nuevo estelar, Alcalaeba en contra de Jan Blakovic.
3: Bueno, primero que pasé unas horas corriendo, porque ya teníamos cerrada toda la cobertura. Así que como, como se tienen que imaginar, con Cristian Tetz para la editora de UFC Español y con Juan empezamos. Bueno, cambiamos. Tuvimos que cambiar todo el panorama. Porque realmente eh, se agita muchísimo el tope de las 205 libras. Deportivamente... Carlos Diego Álvaro, una desgracia con suerte porque el, el espacio de Coestelar directamente pasa a ser estelar, se puede dejar vacante el cinturón y se disputa con dos peleadores que caen con una racha y con un currículum en donde no resulta alocado que disputen este cinturón vacante eh, dada la circunstancia. No, mucha gente ¿no? quería
0: a Mahomet ya para retar a, a, a Giri, ¿no?
3: Es, eh, hasta algunos dicen, bueno, es justo, bueno, concepto de justicia o no justicia, cada fan con su historia. El hecho es que Magomed Ankalaev llega con un invicto de nueve victorias, perdió únicamente en su debut, que se le escapa el bracito con Paul Craig y lo somete, Paul Craig en un descuido, eh, creo que es una, una de las tres peleas de finalización más tardía, la, la, la finalización más tardía es la de Ricky Simona Merab Divalishvili, la segunda es esta, a un segundo del final de la pelea pierde Paul, con Paul Craig. Después empieza una racha destructora con Anthony Smith, con Marcin Pragnio, incluso Marcin Pragnio, que es compañero de entrenamiento de Jan Blachowicz en Varsovia. Ankalaev llega muy bien con esa pierna izquierda destructora que tiene, ese ground and pound en donde no se arrodilla y pega desde arriba, y Jan Blachowicz, que después de caer en, en su primera defensa ante Glover Teixeira, se recupera con un triunfo no muy claro ante Alexander Rakic, porque Alexander se lesiona la rodilla, pero se la En el año de las el...
0: lesiones, en el año de las lesiones. Oh. Okay, en peleas de la... contendiente, además.
3: Exacto. Eh, se lesiona la rodilla, pero bueno, queda en disputa en lo que iba a ser una semifinal. Sucede esta contingencia, nos vamos a la final, y además se reacomodan los inmediatos perseguidores, chicos, porque ahora gana tracción Anthony Smith y Al Hill, que parece que van a pelear en febrero marzo, no está confirmado. Glover va a querer pelear cuanto antes. Incluso Alexander Rakic podría levantar la mano al recuperarse de esa lesión. Esos son los cuatro o cinco primeros peleadores del ranking. Habla bien también de UFC de la capacidad de generar contendientes al título en caso de que un campeón absoluto como era Shiri quede fuera por lesión. Desgracia con relativa suerte.
0: Álvaro, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues, Carlos, eh, yo veo una cosa que creo que igual no estamos reparando en ella. Que yo tengo como sentimientos encontrados. Que es, por un lado vemos todos normal que le hayan quitado el cinturón cuando quizás se podría haber hecho un interino y no tendrían que haberle arrebatado el cinturón, ¿no? Me
0: parece que eso es parte de la mentalidad samurái de, de Giri Prohaska. Que él dijo, o sea, lo deja él, lo deja es, él. ¿no? Es que Giri está vale. fuera al menos seis meses, al menos, sin poder entrenar, vale. lo cual lo pondría peleando hasta finales del próximo año, que haría vale. más de un año sin defender el cinturón, y es pues, por lo que Giri dice, no importa, que vale. hagan un cinturón vacante y yo soy el siguiente retador. Solamente... Es prométanme que soy el siguiente retador.
1: Es un punto muy importante, le honra muchísimo porque el arma de doble filo que yo decía es que claro, igual si fuera por parte de UFC igual que has escalado en tres peleas tienes el cinturón, también tienen derecho a arrebatárselo si él no lo hubiera querido soltar. Le honra entonces porque lo que sí te voy a decir que a otros campeones se les espera un año incluso dos. Pongo el ejemplo de Francis Enganu. se le crean los interinos que haga falta, pero de momento lo estaban respetando. Con lo cual, si se lo hubieran arrebatado, me sentiría mal por él. Si es algo suyo propio, lo veo como muy samurái, como bien apuntas, muy honorable y ole por él y a seguir dándole juego a la, a la división. Pero claro, llega a este punto el clarísimo perdedor es Glover Teixeira, porque estaba haciendo un campamento brutal, porque es muy mayor las cosas como son. Es un desgaste brutal llegar a, a la recta final ya de un training camp de este nivel y claro, quedas a la cola, pero, pero bastante. O sea, quiero decir, porque si todo coincide en que gana, por ejemplo, me alimento que yo creo que, que es lo que va a pasar. Si gana él, Giri se recupera o tarda en defenderlo, Giri se recupera ya no va a tener chance de nuevo Glover Teixeira. Entonces, de tener un chance directo, un, una oportunidad directa, vas a quedar relegado a una cuarta posición, por decirlo así. Con lo cual, creo que el gran perdedor, por supuesto, es Giri Prochaska, que se puede fastidiar parte de la carrera, e incluso habrá que ver cómo vuelve, porque dicen, y eso sí que os lo quería preguntar, si vosotros estáis mejores informados, porque decía Dana White que es como la, la lesión más catastrófica que ha visto en el estereo de la UFC en, en un hombro. Yo querría saber qué, qué ha pasado ahí, pero en cualquier caso, lo que digo, después de la lesión, el que pierdes Glover Teixeira, así que me da rabia por él. Estuve hace poquito charlando con Fernelli, feliz, y estaban súper motivados, lo tenían muy claro. Creo que se les cae abajo un trabajo muy largo, la verdad.
0: Sí, sí, Fernelli, que le tocó hacer el camp. De, de Alex Pereira, eh, uh -oh. de Dominic Reyes, de Glover Teixeira y, y que ahora están preparados para eso. Yo no estaré tan alar alarmado. Obviamente ya cada día, cada mes eh, eh, le va a pesar a Glover Teixeira, ¿no? Eh, pero creo que pudiera ser abril-mayo para él, ¿no? Porque Giri está fuera al menos hasta esas fechas sin poder entrenar, ¿no? Entonces eh, yo creo que el orden sería ganador de esta pelea va contra Glover y ya después viene la, la pelea con, con Giri Projasca, pero obviamente no sabemos qué puede pasar, ¿no? Las lesiones llegan, las, este tipo de situaciones suceden. Entonces, vamos a ver cómo se, cómo se da. Eh, Diego, ¿quién terminó ganando? ¿Quién terminó perdiendo? ¿Cómo viste esta situación? Creo que los únicos que ganan en realidad
2: son eh, Giri y este... Perdón, son, son ya en Black Witch y y Magomedan Kalaev al, al conseguir una pelea estelar, una pelea por el cinturón vacante. Fuera de eso, eh, los fans perdemos una pelea muy buena, perdemos un campeón muy interesante, que luego era comparado con un Tony Ferguson de las 205 libras. Eh, la cartelera misma pierde, pierde mucho peso, no, como dices, no había otra pelea de cinturón, y, y, y viendo la cartelera... Es buena para quienes sabemos del MMA, pero no tiene muchos nombres muy pesados. Entonces, creo que también la cartelera misma sufre al perder esa pelea. Y, y bueno, creo que Gloria Teixeira lo entiendo. No sé si sea lo más inteligente que haya podido hacer. Como dices, ¿quién sabe cuándo puede, pueda volver a tener una pelea por el cinturón? No, no creo que la tenga. Eh, por la edad... Por, por, por el mismo mérito, de hecho esta revancha a, a ojos de muchos, yo incluido, no era, no, 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 no tenía que suceder, obviamente fue una pelea muy buena la primera, pero había sido finalizado, no era un campeón que había sido dominante, entonces no era, era una pelea que yo quisiera volver a ver, yo creo que a la UFC tampoco le interesa ver a Glover Teixeira peleando por el cinturón si no es contra Giri, donde ya sabemos que, que van a dar una buena pelea, lo entiendo, entiendo que quiera cuidar las pilas que le quedan, que quiera cuidar eh, su posición por el cinturón, pero tampoco puede decir que se siente faltado al respeto, porque era obvio que la UFC quería salvar la pelea por el campeonato, eh, bueno, que, que le querían dar una pelea por el campeonato en esa fecha, porque en las otras fechas, como dices, Carlos, ya las tenían acomodadas y, y, y le estaban dando su lugar. Al final del día lo ofrecieron, quien tendría que haber sido el siguiente contendiente, y pues él decide no tomarla y, y pues no está para pedir favores, no es el campeón, no, no, hay, no hay mucho interés, entonces no se iba a acomodar la UFC a, a las necesidades de Glover. Entonces creo que Glover es, es quien pierde mucho, se queda un poco, pues sí, cuidado lo, lo, que, lo que quiere, pero en una posición muy difícil de, de, de obtener la, la, lo que necesita. Entonces, pues creo que... Va a ser una buena pelea por el cinturón. No sé qué tanto vaya a afectar el pago por evento, por ejemplo. Creo que no, no tienen tanto star power todavía. My God, God la es, es es conocido, pero no tiene un, un nombre importante todavía. Y Jan, aunque es campeón pues lo, lo conocemos los, los fans acérrimos del deporte, ¿no? Fuera, fuera de nosotros, no, no tiene un, un, un star power fuerte para cerrar el, el último pago por evento del año. Así que vamos a ver eh, también quién gana, porque a partir de eso, y, y también quién gana en la pelea de Anthony Smith y Jamal Hill cómo se mueven el, las piezas para saber qué le va a tocar a Glover, porque no creo que Glover también vaya a pelear con quien sea ni, ni cuando sea y, y no vaya a terminar haciendo, no, no me rinche, pero diciendo bueno, a lo mejor si ya no tengo las cosas como quiero a lo mejor ya ya acabé de estar aquí, ¿no? Va vamos a ver vamos a ver qué no. sucede, pero la pelea, sí, como, como decía eh, Juanma, pues, pues sí es, es, son dos contendientes que merecen estar ahí y, y vamos a ver cómo se da esta pelea. Una, una
1: pelea muy buena. Pierde mucho. Dígame, dígame Álvaro. Estaba pensando que, que otro ganador clarísimamente es Paddy Pimble, que pasa ¿Sí? a ser un, un coestelar de un evento numerado con victorias contra gente que no es muy mediática... Y le lanzan del todo. Incluso por daños colaterales, y de Atopuria también gana, porque acaba teniendo más protagonismo dentro de la cartelera, pero especialmente Paddy Pimble, que va a ser costelar.
0: Sí, sí, justo iba a, eso era lo que, lo que iba a contar. Que pierde una, una pelea de campeonatos, pero la cartelera en general tiene muchos saltos. Tiene, tiene eh, robbie lord contra Santiago ponzinibio que va a ser una pelea espectacular, yo me imagino. Pero las preliminares. Está rentil. Está sí, rentito. pero está de rentil contra eh, eh, Drico Suplés, está el debut de Raúl Rosas, se me refiero, la, las 15 pelas que tenía, que ahora son 14, ¿no? En general tienen momentos muy altos, que van a tener mucha expectativa. Obviamente, Paddy Pimblet, yo eh, todavía no estoy de acuerdo que sea un cuesta en un pago por evento, pero el arrastre que tiene es innegable, ¿no? Lo veíamos con Molly McCann en el, el, el Nueva York, que había gente que pensaba, se está el arrastre de Paddy y, eh, y que ha traído a Molly, porque Molly antes de Paddy no era lo que es, no era el fenómeno que es, no eh, no, 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 no traía esos, esa cantidad de fans. Pero llega Paddy, su compañero y amigo y compadre, y que están todo el tiempo juntos, y, y la, la ha arrastrado a un nivel de popularidad, que había gente que pensaba que lo podía ganar Erin Blanchfield, cuando parecía que era muy claro que Erin Blanchfield. Tiene un grappling tan salvaje, tan brutal que no había forma que saliera de esa pelea Molly McCann. Ahora pudieras poner a, a, a Paddy Pimblet contra Charles Oliveira, contra Islam Hashem, y la gente pensaría que podía ganarles, ¿no? Solamente por el arrastre de, de popularidad que tiene eh, Paddy Pimblet, ¿no? Que yo creo que todavía está muy lejos de, de eso, ¿no? No sé si en un año, en un año y medio pudiera estar para el nivel de campeonato, pero hoy no. Hoy, hoy claramente no ha enfrentado ese tipo de, de, de competencia. Entonces, vamos a tener ese peleador súper popular. Eh, en Inglaterra y en Estados Unidos ¿no? vamos a tener un peleador súper popular en España y en Georgia como es eh, Ilia Topuria, otro peleador súper popular en, en Estados Unidos como es Bryce Mitchell, porque lo quieren mucho los, los fans sí. estadounidenses a, a Bryce, tenemos a Raúl Rosas que va a traer, que, que creo que es un fenómeno, todavía ni siquiera vemos la ni la punta del iceberg o sea, está con un tremendo futuro y va a impactar también a los dos mercados, al de México y al de, de Estados Unidos, entonces eh la leyenda de, de, de Robbie Lawler, probablemente el mejor campeón, o al menos el más divertido de las 170 libras, porque lo, 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 igualar lo de Sampierre es imposible, pero las peleas que hizo con Condit, con, eh, con, con eh, McDonald, con Hendrix, es, es imposible pensar en peleas más emocionantes. Entonces, eh, yo creo que la, la cartelera en general va a tener una buena, muchos saltos, pero va a faltar ese, ese, ese elemento que te haga comprar el pago por evento, no, ya no hay mucho que, que hacer, no, ya no hay mucho que mover, así es el, el, el negocio, no, hay que estar preparando un pago por evento por cada mes y no es fácil, no es fácil porque se dan las lesiones, porque están este tipo ¿Se, de Se buscaba la pelea de Alex Pereira contra Kamzat
2: o eso fue como tweets de Kamzat ahí para meter no, presión no, a la...
0: Bueno, el Twitter de Kamzat ha pedido a Gilbert ha pedido a, a, no, no, no. a Pereira ha pedido a, a bueno ha pedido como cinco rivales diferentes esta semana. Pero ¿no? si
2: la UFC estaba buscando meter otra pelea de, de renombre a estas alturas. No, o bueno, fue, si, si, si pudieras a tener ahí?
0: a, a Hamza y a Alex Pereira, obviamente lo hubieran intentado, pero Alex sí. Pereira acaba de pelear hace tres semanas. O sea, no, 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 no sería un mes, eh, un mes de diferencia, menos de un mes de diferencia. No, 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 no tendría sentido. Porque además... Lo mismo te diría Alex Pereira, ¿no? Para enfrentar a Hamzat necesito un campamento de seis meses, ¿no? Necesito luchar seis meses con, y traer tipos que tengan al menos una similaridad con Hamzat. Vengo de pelear con Isi, ¿no? Al que conozco perfectamente, al con el que hice un campamento ya tantas veces. No, no puedo hacerlo en dos semanas prepararme para un luchador como Hamzat.
3: Carlos, además, Venezuela y Costa Rica van a estar en la casa también, ¿eh? con el estreno de Eric Silva, campeón de, de Lux White League, con el que le ganó Edgar Cabello, que logró defender después ese título, un finalizador nato en el primer round, un estilo en algún punto parecido al, al que en algún momento tuvo Guido Canetti, de presión constante y tratar de finalizarse sí o sí en, el, en la primera ronda, con el que le ganó Eric Radlein, a Edgar García Cabello, a Ámbar Boinazaro que es un kickboxer que peleó en Glory. Si bien hubo una diferencia de peso, lo finalizó en el primer round en Contender Series. Ya estuvo haciendo la, la preparación eh, en el gimnasio de, donde entrena Mike Davis en Orlando. Y eh, tenemos que ver si se concreta la pelea de Cameron Simon en UFC 282. De concretarse podemos armar de, hablar de la armada sudafricana con Draikus Duplessis, de chicos que pelearon en EFC. También va a pelear Dalcha Lunchambula. EFC es la, una de las promotoras más importantes de, de África.
0: De todo el continente, con base, sí. sí.
3: Con base en Pretoria. Estos chicos entrenan en un equipo que se llama CTI. En, en, en Pretoria y entrenan muy bien. Son muy buenos kickboxers. Tienen muchos seguidores. Dari Kuzuplessis también fue campeón de KSW en Polonia. Así que podemos hablar de la segunda oleada de peleadores sudafricanos. También después de los pioneros de Ruan Potts, de Garrett McLellan, que fue quien peleó con Paulo Costa... De, después el igual Evan y ahora estos chicos nuevos, todos sub-30 que pelean muy bien.
0: Bueno, eh, dejamos 2.82, ya tendremos obviamente la semana de la, de, la, de la pelea para hacer un análisis muy, muy profundo en un par de, en un par de días, eh, en unos cuantos días ya, porque esto está ya a la vuelta de la esquina. A ver, eh, viernes PFL, eh, obviamente todo gira en torno, la promoción, todo gira en torno de Kyla Harrison. Kyla Harrison eh, que cierra eh, la trilogía con, con Larisa Pacheco, que probablemente sea la última vez que la veamos en el... En el prácticamente es la última vez que la veremos en el formato de torneo eh, está haciendo toda la temporada eh, con esta brasileña que por cierto llega al UFC después de vencer a Irene Aldana en una de que fue las mejores peleas del año en, en Jungle mm. Fight, eh, jovencita a los 18 años, eh, la firman eh, termina debutando creo, creo que a los 19, pero que pasó por rivales durísimas en, en un periodo muy corto en UFC, a los 20 años sale y ahora a los 28 años está preparando la pelea de su vida no hace muchos ajustes Larissa tiene que apostar por un knockout, tiene que apostar por poder finalizar a, a Kyla Harrison, eh, que tendrá que evitarlo, pero ya se fueron a la distancia, ya ya, recorrió, ya fueron hasta la decisión, eh, Kyla ha sido muy dominante, obviamente, pero también este año ya le la, ya la han encontrado un poco más la forma de sobrevivir, no todas, ¿no? Entonces, eh, es la gran prueba para el nombre de Kyla Harrison. Es la, es la única que tiene algo que perder este, este viernes es, es Kyla, porque si gana, se, se sigue catapultando, seguirán hablando de superpeleas. Si un día sí. va a un gran nombre como el de Cyborg a PFL, si un día va eh, o ya viene a otra promoción como puede hacer con, con Amanda Nunes en, en UFC, pero todo eso depende de lo que pueda hacer esta noche, más allá del millón de dólares del campeonato. ¿Cómo ven esta trilogía eh, entre Kyla Harrison y Larissa Pacheco?
3: A mí me encanta, Carlos, ya este año va a ser la cuarta pelea de Larissa y viene con una racha de
0: Cinco, cinco ¿No?
3: nocauts. Sí, cinco nocauts, pega muy duro. Keylan en el cuerpo a cuerpo es intratable. Me gustaría ver si puede entrar y salir y puede lograr mantener la distancia. Pero le, le pongo un poroto. Me gusta mucho. Me encantaría una segunda vuelta en UFC. Saben que va a tener que cortar mucho peso y demás. Pero me parece que si pone los puños en acción y dice que tiene un buen game plan, que sabe cómo pelearle, yo le pongo un poroto a que sea como una desaña Pereira, porque pega muy duro, viene muy confiada a Jenna Fabian, a Kolesnik le hizo la vida imposible con lo duro que pega, así que va a ser una pelea para ver.
1: Álvaro. Bueno, pelea, pelea complicada, la verdad, para pronosticar, pero creo que me voy a ir un poquito con, con Kayla Harrison. Bien es cierto que visa Pacheco es una bestia, como estáis comentando, de sus 18 victorias, 17 han sido finalizando. No es algo que sea muy típico de ver en, en las categorías femeninas o femeniles, con lo cual creo que es una peladora que le puede meter en aprietos, pero que tiene que confiar más, como dice Juanma, en el largo alcance, en la pegada, en un 1-2, en una entrada y salida, porque en el cuerpo a cuerpo creo que no tiene mucho que hacer. Kaila también evolucionó mucho con el striking y tiene capacidad de KO. Entonces, eh, creo que tendría que ser un error de Kaila lo que la llevara a hacer eh, una pues un estropicio, no la que la, lo que le llevara a perder la pelea, sino de lo contrario creo que Kaila Harrison es favorita, que estaría ya siendo, bueno, pues una peleadora superestrella, ya lo es prácticamente, ¿no? Pero, pero ya entraríamos a hablar en lo que decís, en, en los cruces de promotoras, en superpeleas, en Amanda Nunes y compañía. Y creo que se pondría un escenario bonito en el que podríamos llegar a ver un crossover o un fichaje estelar. Así que creo, sinceramente, que se lo va a llevar Kayla Harrison.
0: Muy favorita en la línea de apuestas otra vez, casi un 6-1, a ¿no? A mí me parece... Eh desproporcionado, pero obviamente lo antecedente, el 15-0, ¿no? lo que hemos visto con Kaila Harrison en, en PFL, habla de eso. Diego.
2: Sí, creo que aquí, como decían, mucho peso sobre los hombros de, de Kaila, sobre todo para lo que le puede venir después de esta pelea, eh, de las puertas que se pueden abrir, dependiendo mucho de su, de su desempeño. Si va otra vez y, y no logra finalizar y tiene una pelea en donde no, no resalta mucho, o a lo mejor no tiene, no, si no es una pelea emocionante, si no finaliza, vamos a poder seguir escuchando cosas de, ay, sí, Karen la Harrison, que, que se vaya a otras promotoras, pero a ninguna promotora le va a emocionar llevarse a una peleadora que, que, que no ha demostrado ese nivel, a, bueno, más bien e, e, esa capacidad de finalizar, pero a los altos niveles y que además podría venir a, a, a agüitarles el, el show, ¿no? El, la UFC, si le hacen otra propuesta que ahora se sí acepte y, y ya no con tanto hype y finaliza a alguien que no se esperaba, que, creo que tiene que tener una, un gran desempeño para poder recibir esas buenas ofertas, porque si no a las promotoras no les va a interesar mucho. Eh, pues sí, que, que entre y, y no sé qué tanto es nosotros querer emocionarnos por, por, por una pelea en la que creo que inconscientemente nos imaginamos mucho lo que puede pasar, sabemos que Larisa Pacheco tiene ese poder finalizador, pero es, siento que es lo único que tiene y ya tuvo ocho rounds para hacerlo y, y no lo ha logrado contra Kayla Harrison, entonces no sé qué tanto estamos queriendo emocionarnos más por una pelea que al menos yo creo que, que ya sabemos cómo va a terminar, me gustaría ver a una Kayla Harrison con más Grand and Pound, con, con, con más... Y, y lo ha finalizado, pero, pero que se vea que arrasa, porque, porque si no no, no, no tiene sentido este, estas pláticas de, de imaginárnosla contra peleadoras como Amanda, como Cyborg o... Creo que no... no El, el récord ahorita de 15-0 que tiene es un poco inflado, yo lo voy a decir me parece que ha enfrentado a peleadoras que no están al nivel que ella tiene por su puro judo y por su puro juego de piso, entonces eh, tiene que salir a, a destrozar para, para elevar su nombre, porque si no sigue siendo esta, este ir y venir de ay, nos la imaginamos contra peleadoras, pero al final del día ni siquiera sabemos bien en dónde está porque no, no tiene el récord para demostrarlo y, y, y creo que es mucho peso sobre ella. Y, y Larisa Pacheco, por otro lado, pues va a llegar más hambrita que nunca, con, como dice, con esta racha de cinco victorias, enamorada de su poder, y puede venir también a, a aguitarles a la, la fiesta, a, bueno, no a PFL, porque les da igual quién gana, yo creo que, que, no sé qué tanto saben beneficiado de Cala
0: Harrison. No, 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 no les da igual. <risa> o sea, <risa> eh, <risa> que, que, que <risa> Cala Harrison es una inversión millonaria que han hecho, cobra muchísimo, muchísimo por Cala Harrison el estelar de un
2: pago por evento de 50 dólares. Eso también es un sí, riesgo sí. enorme que, no, no lo hemos hablado, pero me parece no me parece muy inteligente de, de, de PFL hacer un, un pago por evento y ojalá les vaya bien. Obviamente nosotros... Eh, es, como una, es una gran el, apuesta, el pero es, es, que es, queremos... el,
0: es el futuro al que ellos van. Ellos creen que ya están en el momento de ir a, a los pagos por evento y es el plan del año próximo en el que vamos a tener el torneo más las super peleas, ¿no? Entonces, todos por las que se han traído nombres. Son como como seis,
2: seis peleas de campeonato. Va a durar años este evento. O Son sea, seis es, peleas es, de cinco rounds.
0: Es una noche larga y además está la llegada de Viajo Ali Walsh en su debut. Eh, está, eh, obviamente, el debut de Marlon Moraes en contra de Sheamus Moraes. Está Aspen Lav que, que debuta con Julia Bodd. Eh, Olivier Ovid Messier. Que, bueno, ese, ese, ese es dentro de las peleas de campeonato porque eso les quería preguntar escojan solo una, porque ya vamos un poquito largos ¿qué otra de las peleas de campeonato les interesa? buba Jenkins
3: me encanta claro. me encanta, personalmente me encanta ese peleador y contra, contra Brendan pelea que Brendan lo conocimos de Contender Series, que se armó controversia en su momento porque ganó, porque fue por el derribo en vez de buscar el TKO me encanta el juego de Bubba, me encantan los derribos que tiene, yo voy a estar atento a esa pelea. Me encanta
1: y quiero verlo en UFC, me fascina Bubba Jenkins. Va a estar bravo. Yo iba a decir lo mismo, pero viviendo de la otra parte. Yo soy pro-Brendan Luganen, o como se pronuncia exactamente el nombre, me parece una máquina, un peleador inglés con un background brutal, de 25 sí. victorias, 4 derrotas, casi 30 peleas. Ha pasado por el Contender Series ganando a Vilaljo, Ha pasado por el, el Tuf si no recuerdo mal. Ha pasado por UFC. Ha pasado por ACB, la promotora dura rusa. Y ahora en PFL, pues haciendo peleas muy duras, con buen cardio, inteligente, explosivo, súper fuerte para la división. Me encanta este peleador. Entonces, me quedo con este combate, la verdad, pero más por la parte europea.
2: Yo, por mi parte... Eh... Tengo ganas de ver la pelea de Jeremy Stevens, pero me, me, me da más curiosidad ver cómo regresa eh, Marlon Moraes después de este retiro que parecía definitivo y, y no pasan, creo que ni dos, tres meses de que se retira y regresa. Me gusta más esta pelea que la de Shane Burgos, la verdad, porque era una pelea muy peligrosa para Marlon. Bueno,
0: Shane Burgos tampoco es poca cosa, Shane Moraes. Sí, me
2: parece... no, no, pero, me, pero me, me parece un poco mejor. Vamos a ver en 145 cómo aguanta el mentón de Marlon Moraes que ya le ha sido finalizado demasiadas veces. Eso es preocupante, pero si no corta tanto peso en 135 y, y, y le va a dar chance a 145, vamos a ver cómo está, cómo está mentalmente, cómo está eh, su mandíbula para ver si, si nos emociona verlo a futuro o si es de estos peleadores que, que vamos a seguir viendo ser noqueados y que solamente nos van a romper el corazón porque... Porque son peleadores que nos dieron buenas peleas, que, que tienen buena, buen carisma. Entonces, eh, esa tengo muchas ganas de verla, pero con, con mis reservas, la verdad.
0: Bueno, yo me quedo con la pelea de, de, del campeonato de, de peso completo. La verdad, a mí me encanta Ante Delhi ya. Es, el peso completo en, en PFL es bien divertido. ¿eh? La verdad que hay unos tipos que son como trenes que van sí. adelante a tratar de no quedar todo el tiempo. Y Ante Delhi ya es uno de ellos. Eh, y enfrenta a Mateus Sheffield, con el que ya peleó al principio de la temporada, eh, pero Mateus luego sorprendió, venció a Bruno Capelloza, que era el campeón del año pasado, eh, venció a Juan Adams, que obviamente venía con la cartelera que era ex-UFC y tenía mucho mucho que esperar, así es que esta de peso completo creo que alguien va a caer, creo que alguien va a caer y temprano, porque, porque puede ser una pelea eh, intensa. Sheffel con pasado en Contender Series también. También, también que, que, que pasó por ahí. Bueno, hasta ahí lo, lo de esta semana, eh, PFL esta, esta noche, y eh, obviamente vamos a ver qué sucede en el camino, eh, qué, qué otras peleas se ajustan para OFC 282, ojalá que no sean muchas, porque siempre, siempre nos termina pasando esto, y más que vienen ya las navidades y todo el mundo eh, está viendo cómo entra, cómo sale de, de las carteleras. En fin, eh, gracias Diego, gracias Álvaro, gracias Juama por el análisis esta semana. Nos vemos la próxima. A los tres, un abrazo. Bueno, fuerte. Un abrazo, amigos. Bueno, y vamos a pedirle a Damián Delgado, nuestro productor, que ya nos traiga a Quique Rodríguez, eh, que lleva aquí eh, rato esperando. Muchas gracias, Kike por la paciencia. Nos alargamos con, con el tema, sobre todo con el asunto del Mundial. Estaba interesante. Eh, ¿Cómo estás, Kike? ¿Cómo está la semana? Más allá de lo que se está trabajando, que ahorita te quiero preguntar algunas de esas. Eh, ¿Cómo sí. ves la semana?
4: ¿Cómo estás, Carlos? Saludos a todos los amigos de Área Combat. Estuvo bueno el debate mundialista, la verdad. Eh, pues mira, esta semana, pues bueno, viene una gran pelea, la de José Chonce Peda contra Regis Prograis. uno de los combates, me parece, más esperados de, del año, más emocionantes, eh, con más paridad de fuerzas por ambos boxeadores, eh, es es por el, por el cinturón vacante, peso súper ligero, 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo, y me parece que, yo independientemente de la época en la que estamos, pues en la noche es un combate pero imperdible, es esos que, que le vienen muy bien al boxeo.
0: Este sábado obviamente muy, muy pendientes de, del regreso de Chon Cepeda, que, que es el que ha estado más atractivo. ¿Alguna otra cartelera que, que no nos vamos a perder de, de boxeo este fin de semana? Eh, bueno,
4: eh, este el regreso de Dillian White, eh, pues es un boxeador de peso completo, me parece que pues que si gana, que es, me parece, lo, lo que lo que sucederá, eh, pues por ahí lo tendremos de nueva cuenta, pues merodeando oportunidades eliminatorias, peleas de campeonato, ¿no? Y sabemos que, que la categoría de los campeones completos, pues siempre es, siempre es atractivo ver qué, qué peleadores están ahí contendiendo por un cinturón o con, o con posibilidades de una eliminatoria al menos.
0: No, ya hay buena mezcla, hay buena mezcla hoy, ¿no? Con, con Wilder, Ruiz, <risa> eh, Ortiz, sí, sí. Eh, Chisora, Fury, ¿no? Sí. Hay, eh, obviamente. Este, uh -huh. JD, o sea, hay muchas hay muchas, este, eh, hay muchas este, opciones sí. en este momento que independientemente de, de, de cómo le fue a Dillian White con,
4: eh, con Tyson Fury, eh, como, como bien mencionas, ¿no? Hay nombres por ahí que, con los que me parece podría competir bastante bien. Oye, eh, Carlos, y también eh, antes de, no, no, no quiero dejar pasar eh, pre, previo a Chum Cepeda contra Pro Grace, eh, está la pelea entre Yocasta Valle y eh, y, este, y Evelyn Bermúdez, la Argentina, eh, unifican bueno, más bien, la Argentina va a Estados Unidos a defender sus cinturones de la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Es la segunda vez que sale al extranjero. Eh, Yocasta Valle es la nueva cara de Golden Boy eh, Promotions tras la salida de Ceniza Estrada. Me, me parece que es una pelea impresionante la 108 libras y que es una categoría que en el boxeo femenino se está poniendo... O hablamos mucho de los ligeros, de que si Taylor, que si Serrano... Eh, pero la, la, los 108 libras en el peso en la categoría femenil está, pero de verdad increíble sí.
0: para el 2023 bueno, Muy pendientes entonces eh, con esa cartelera del sábado que tiene do, dos, dos peleas muy interesantes, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué más qué más para el fin de semana? Eh, bueno, creo que creo que son en general las, las peleas más importantes, creo que la, la
4: cartelera de que presenta Marv Nation eh, como con la estelar de espera contra Pro tiene como coestelares interesantes, peleas de 6, 8 rounds, buenos boxeadores eh, prospectos, pero bueno, me parece que esas dos peleas son las más interesantes del fin de semana
0: Vámonos entonces al chisme ¿Qué está pasando Va. con Gervonta? ¿Qué está pasando con todo lo que están poniendo en Twitter? ¿Qué pasa con, con Ryan García? Eh, pues, ¿Qué semanitas tenemos luego en, 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 en las redes sociales? No,
4: no, no, no. se pone, pero, pero increíbles no. y todo el chisme de, de Shakur Stevenson con el Camarón Cepeda y el Pitbull Cruz eh, creo que eh, en el caso de Yerbonta y Ryan García, bueno, pues básicamente están anunciando que van a pelear en el 2023, se habla se habla como fecha tentativa el 15 de abril, eh, previo a eso los dos boxeadores van a hacer una pelea, pues le llaman de tune-up como para, para mantenerse activos, pero Yerbonta Davis, eh, Carlos escogió a dentro del androide de García, que no es para nada un flan, eh. me parece que es un rival bastante serio, o sea, es muy favorito el norteamericano, va a ganar el norteamericano, pero si se trata de agarrar una pelea como para mantenerse nada más trabajando previo al combate Ryan García, pues, pues se fue por el camino difícil, Yerbonta, ¿eh?
0: Así es. Eh, y, ¿Y García ya anunció rival para, para este tune-up o todavía no?
4: Todavía no. Se habla de un eh, filipino llamado Mer Mercito Gesta, pero que también es un, es un buen boxeador, me parece. Eh, creo que tanto Yerbonta como Ryan, si, si toman, eh, bueno, con estas dos peleas, son... Claros favoritos, pero, pero bueno, es, es de Ryan García. Se habla, se habla que pelearía dos semanas después que Yerbonta, por ahí el 27, me parece, si, si mal no recuerdo, de, de enero. Si ganan los dos, como eh, te mencionaba, 15 de abril, ya tendríamos esta fecha. Ya los dos la anunciaron, dicen que hay contratos firmados, o sea, la verdad es que, a diferencia de otras ocasiones, parece que aquí sí va la cosa en serio,
0: ¿eh? Bueno, qué riesgoso, qué riesgoso, pero pasen el boxeo, ¿no? en el boxeo que van, a de, van anticipando eh, peleas, pase lo que, lo que pase. Porque, obviamente, como dices, pues las la sorpresas se pueden dar en, 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 el, en el ring. Y no le voy a pasar a, a, a Yerbonta, ¿no? Pero, obviamente, es la pelea que todo el mundo quiere ver. Ya se tardó, creo, en suceder. Ojalá que el mes de abril sea el momento. Y que, bueno, pues... Los dos se dejen de hablar en redes sociales, los dos dejen de, de intercambiar mensajes Por y favor. ya los vemos en el ring, porque es lo que, es lo que queremos, ¿no? Por favor. Y, y creo que es una pelea, Carlos, eh, ya viéndola como en, en un contexto
4: general, que le viene muy bien al boxeo. Podemos de, de, de debatir si son los mejores boxeadores o no de la categoría, o no, de la categoría, ya olvídate de, de algo más. Eh, creo que al final de cuentas son dos boxeadores muy mediáticos, dos boxeadores que llaman mucho la atención, que tienen muchos seguidores en redes sociales y que una pelea sí le viene muy bien al deporte que dos boxeadores de dos promotoras o dos compañías muy distintas digamos con intereses pues encontrados cada una viendo por su por su negocio, por sus intereses que acepten que ellos dos que pujaron muy fuerte para acceder a la pelea creo que esas cosas que le viene muy bien al boxeo en la que al final de cuentas todo mundo gana, eh, sea cual sea el resultado deportivo, le viene muy bien al boxeo y me parece que es un ejemplo que deberán de seguir otros boxeadores y otras promotoras
0: bueno, vamos a ver si, si logran al final, porque ahí si, si pasa, será lo bueno. Una, una pelea de box, Carlos, no es segura hasta que termina. Bueno, hablando de los, de los dimes y diretes, ¿no? Ya, ya mencionado esta, esta respuesta que le hace el Pitbull Cruz a Shakur, ¿no? A ver, ¿tiene Pitbull el estilo para no, para no caer otra vez en la red de, de Shakur, del, del inalcanzable, del, del elusivo Shakur uh -huh. Stevenson? Eh, oh, yo
4: no, para nada, no, 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 o sea, creo que el estilo del Pitbull eh, se le puede acomodar muy bien a Shakur Stevenson, creo que la diferencia, o sea, el, el grado de, de optimismo que yo le podría dar a, al Pitbull Cruz es que a diferencia de los rivales que tuvo Shakur Stevenson, eh, Oscar Valdez o Robson con Seizao, me parece que ninguno es tan intenso eh, y con, con la fortaleza que tiene el Pitbull eh, para quizás poder recortarle la distancia, creo que me aparte de la presión. estatura del people pues es un punto a su favor y me parece que por ahí, híjole, yo le vería alguna posibilidad muy remota al mexicano, pero me parece que Shakur Stevenson con el boxeo que tiene, bueno, pues debe darse
0: un festín ante Isaac Cruz. Sí, sí, digo, la verdad es que obviamente nos emociona mucho la pelea, la posibilidad de que sea Isaac el, el rival de Shakur. Eh, porque ha demostrado eh, que, que es lo que le gusta al, al, al fan de México, yo. ¿no? Eh, un tipo en tron, fajador, que va enfrente, que tiene pegada, ¿no? Eh, pero la verdad es que a Shakur pues no le importa el espectáculo ¿no? No, 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 no está ahí para, para agradar menos al fan mexicano no él está ahí para, para ganar los rounds, para ir punteando, para sacar eh, las peleas y nos lo ha demostrado no que no, no, no tiene empacho en hacerlo así entonces desafortunadamente eh, creo que es una pelea que va a ser mediática que va, va, va a llevar mucho la atención a nivel promocional pero que difícilmente va a tener el resultado que nos gustaría que tuvieras, o al menos ni siquiera el resultado, ¿no? Que tuviera ese, esos momentos, ¿no? De, de intercambio, esos momentos. De competencia, que, sí. De, de, que, que, que nos gustaría, porque el, la, la, la diferencia de estilos que es, que es, tan, que es tan, tan marcada. Pero, en fin, esa, ¿tenemos alguna posibilidad de primer semestre en el año próximo? ¿Cómo la ves? Eh,
4: eh, personalmente, Carlos, no es una pelea que creo que se vaya a hacer. Eh, Están está por un lado Top Rank, por otro lado está Premier Boxing, y me parece que ya con esas dos promotoras. Eh, con, la, con, las, con, con las posibilidades de negociar, pues no no, no no se va a hacer. Ya Bob Arum dijo que, pues que ni se que ni emocionen.
0: Bueno, se ve, se, 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 se ve complicado por ahí siempre este, este tema de promocional. Hay algunas que son más afines, otras que es más, más fácil. Y ya depende de cómo intervengan también los, los, los organismos en ese sentido. Bueno, eh, finalmente de las preguntas de la semana, porque decíamos el tune up de Canelo. ¿Cuál puede ser el tune up de Canelo para el mes de mayo?
4: Pues, ah, Carlos, qué, qué bueno que lo mencionas. Eh, se supone que el turn-up no es peleaste fin de semana o John Ryder o Zach Parker, dos boxeadores que, que, pues, que son justo, me parece, perfectos para que el Canelo peleen en marzo regresando, mayo, perdón, regresando de su lesión. Eh, John Ryder es, es, es un peleador de Eddie Hearn, de Matchroom, ya lo ha ofrecido en otras ocasiones, el Canelo creo que no lo ha aceptado. Y, y si es así, pues bueno, si, si John Ryder, que me parece que es el, que es el favorito para ganar esta pelea, eh, lo hace, me parece que, Carlos, veo muy complicado que sea otro rival el que, el que busque Canelo, si él ya dijo que va a buscar una pelea para, para regresar después de su lesión, me parece que Ryder es el peleador perfecto, y, y si, si gana este fin de semana, creo que hay que anotarlo para mayo contra el Canelo.
0: Anduvo en la Semana Canela en el Estadio Azteca, en otros eventos públicos, tal, y se le ve sí. con esta con la férula todavía, ¿no? Todavía. Es que, eh, vamos a ver cómo se sigue dando la recuperación. Él piensa que va a estar para el mes de mayo. Muchas gracias, Kike. ¿Algo más? Pues, no, Carlos, eh, sería todo.
4: Eh, Tiene un fin de semana de mucha actividad, mucho chisme, la verdad. Y, y la verdad es que boxísticamente está bueno, ¿eh? Es chon se pega contra Reyes, pero Grace, de verdad, no se la pierdan.
0: Así es, así es. Yo estoy viendo muchas promociones en la semana y ya, ya me emocionó ese combate con el sudo eh, Chonce Peda. En fin, Kike, eh, pues muchas gracias. Te escuchamos en El Estilista. Como siempre, gracias por el análisis del boxeo. No, muchas gracias a ti, Carlos. Un, un abrazo y buena semana. También gracias a Damián Delgado, nuestro productor, por eh, el apoyo en esta semana. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero a la próxima en Área de Combate de ESPN Deportes.